0: jueves algo invernal aquí en la capital cubana después de una madrugada bastante fría la gente ha salido desde temprano en este 7 de diciembre de 2023 con sus abrigos sus bufandas sus medias altas en fin una imagen que rara vez se ve ya en este país yo estoy eso sí aquí frente al micrófono con mi café ya servido caliente todavía para darme el primer sorbito de la semana y seguir celebrando este quinto aniversario del cafecito informativo que está cumpliendo a lo largo de este mes de diciembre. Así que voy con este buchito mañanero. Después de este sorbito sin una gota de azúcar, paso a recordar cuando en los inicios de este programa yo pretendía, tenía la ilusión de que eh, el podcast en lugar de ser de solo audio, pues en realidad fuera una transmisión también de video. Eh, Pero claro, al poco tiempo comprendí que la velocidad de conexión desde la isla me iba a impedir poder cumplir con cada día de lunes a viernes, llevarles los temas principales. Así que tuve que rehacer el concepto y me quedé solo con este podcast. Así que ahora voy... Justo en mi voz y lamentablemente sin imagen todavía a comentarles los temas principales de este jueves que ya les he dicho está algo invernal y cuando uno recorre las calles además de notar los abrigos, las bufandas, las boinas, eh, verá también algunos, algunos pocos adornos navideños que empiezan a colocarse especialmente a las afueras de los negocios privados. Se ven desde pequeños árboles de navidad, también luces de colores eh, y eh, pues algunos muñecos inflables que pues remedan desde renos, osos, hasta la figura de Santiclo. Así que bueno, sí, empiezan a aparecer, pero sin embargo debo añadir que el espíritu navideño está muy pasado por agua este 2023. Antes, algunos años antes, pues ya se notaba desde los primeros días de diciembre y la gente estaba más ilusionada, pero lamentablemente en esta ocasión hay mucha desesperanza y mucha soledad. Conozco muchas familias que prácticamente se se han quedado solo los abuelos, eh, se han quedado unos pocos después de que los hijos, los nietos, los sobrinos, los hermanos emigraron, atravesando algunos de ellos Centroamérica, a otros optando por rutas más lejanas y peligrosas y eso marca este proceso de festejos de fin de año y de navidad la soledad de muchos, el aislamiento de otros, el éxodo masivo que nos ha golpeado en los últimos años y especialmente en los últimos meses, pero además hay una falta de ilusión porque no se ve que el 2024 vaya a ser un año mejor todos los pronósticos, lo que uno escucha a nivel de resumen de lo que se ha logrado son muy negativos y tampoco se ve en las autoridades una voluntad de apertura, una voluntad digamos de flexibilizaciones económicas profundas y también de cambio político, por tanto la gente no apuesta a que 2024 sea ese año de la sacudida, ese año de la liberación, ese año en que eh, pues entremos en una ruta de desarrollo y prosperidad y eso claro pues desluce todo tipo de festividades en los barrios se ve muy poco digamos muy poco entusiasmo y por otro lado está la inflación y el costo de la vida señoras y señores una cena navideña básica con un poco de arroz frijoles eh, quizás algo de carne de cerdo una yuca o unos tomates ya se convierte en un lujazo en el país que estamos viviendo donde prácticamente eh, un salario eh, alcanza para mal comer unos pocos días de una sola semana. Todo eso ha hecho que eh, este fin de año eh, pues no se vea no se vea todavía esa, esa cuerda, ese, ese mimbre de, de la festividad, de, del deseo de confluencia, de organizar festejos, de confluir alrededor de una mesa que eh, pues era una tradición en las familias cubanas. Una cosa es el discurso, las declaraciones incendiarias de la Cancillería cubana y otra, señoras y señores, la realidad. En todo este tiempo, desde que Rusia invadió territorio ucraniano, la prensa oficialista cubana y también los discursos, las consignas que salen desde el poder, han mostrado su apoyo, su sintonía con los designios de Vladimir Putin y han catalogado incluso de manera muy tibia este conflicto bélico, lo llaman operación especial, ni siquiera se atreven a mencionarlo muchas veces como guerra y claro está muchísimo menos como invasión rusa a Ucrania, pero la realidad cubana está poniendo contra las cuerdas esa tibieza, ese discurso de solidaridad con el Kremlin porque un detalle como por ejemplo es el precio del trigo para confeccionar el pan y el pan en Cuba en general, pero sobre todo el pan de mercado racionado se ha disparado hasta tres veces desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania así lo han tenido que reconocer los directivos de la industria alimentaria de la empresa que conforma esta industria alimentaria en la provincia de Santi Espíritu que aseguran va a haber que recortar en los próximos días el tamaño del pan del racionamiento que pasará de unos 100 gramos aproximadamente que debía tener a pesar solo 60 gramos, eso sí, no pueden garantizar la estabilidad, ya hay reportes de residentes en Santi Espíritu que se quejan de que el pan viene una vez, después desaparece dos o tres días, después vuelve a aparecer en muy mala calidad, después se ausenta nuevamente de las panaderías estatales y ahora pues eh, viene, vendrá, digamos con un tamaño mucho más menoscabado porque el país no tiene dinero para comprar ese trigo que se ha encarecido tremendamente debido a los delitos Delirios bélicos de Vladimir Putin. El pasado martes se publicó una Gaceta Oficial Extraordinaria que regula el tiempo que pasa una persona fuera del país antes de perder su cuota del mercado racionado. Si antes se permitía que pudiera estar fuera hasta tres meses antes de que eh, le retiraran la posibilidad de comprar en estas bodegas del racionamiento, pues ahora se queda en solo dos meses. Meses. Esto pues es, es un trámite que pueden hacer las propias familias, incluso las autoridades impulsan a que el viajero lo haga antes de salir de Cuba en las tenebrosas oficinas del registro del consumidor, conocidas en Cuba como OFICODA y donde se hacen todos los trámites, el calvario de trámites relacionados con esa entidad que es el mercado racionado que lleva acompañando la vida de los cubanos lamentablemente hace más de 60 años. Esta nueva Gaceta Oficial ha generado un mar de burlas y rechiflas, digámosle así, por parte de los consumidores que aseguran que eh, pues se gasta más en la confección de las libretas de racionamiento, que llevan papel, lleva cartulina también, y en todos los trámites de las oficodas hay que pagarle al personal que trabaja ahí, llenar documentos, gastar tinta de los bolígrafos, que es eh, lo que, eh, pues digamos, se puede adquirir eh, a nivel de cuota del mercado racionado, porque cada vez hay menos productos, cada vez, eh, pues cuando uno se acerca a estas bodegas hay menos opciones, para los consumidores, incluso ahora mismo en este mes de diciembre en muchísimas bodegas a lo largo de la isla no ha llegado siquiera la cuota de arroz de diciembre así que bueno, ahora una nueva regulación, más burocracia sobre un mercado que está herido de muerte y no solamente herido de muerte, sino que ha herido de muerte buena parte también de la economía cubana Y voy a despedir el programa en este jueves invernal aquí en La Habana con una recomendación de buena música de esa que abriga el alma y los sentidos. Se trata del concierto que estará presentándose el 15 de diciembre que además cae viernes en la ciudad de Miami, Estados Unidos con el título de Para Vivir. Viene de la mano de una de las voces femeninas más importantes de la canción cubana actual, nada más y nada menos que Aide Milanés, que estará, reitero, pues en este concierto en el Teatro Bar Flamingo de Miami, la capital del exilio cubano. Ahí además compartirá momentos con otro músico cubano de gran renombre, Pancho Céspedes, y ya han anunciado que ambos entonarán temas que son verdaderas joyas como es el caso de El Primer Amor y A Mi Lado. Así que tienen los detalles del de día, el 15 de diciembre, el lugar, el bar, teatro Flamingo, las voces de Pancho Céspedes y ahí de Milanés y lo que les falta, como el horario y la dirección, los pueden encontrar, como siempre les digo, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Y con esto sí, pongo punto final y me despido hasta el programa de mañana viernes, el último cafecito informativo de esta semana. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14 medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.